1: Hey, bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morancy qui est là avec vous dans cette édition du 26 juillet 2021. Alors qu'on va faire dans les 30 prochaines minutes ensemble le débrief de cette rencontre-là. Ceux et celles qui sont avec nous en version audio, donc live présentement, soit via Twitter, soit via euh, Facebook. Avez-vous remarqué à, à quel point j'ai une belle peau? aujourd'hui. <rire> j'ai commencé à mettre la crème de petit vieux. Des fois je me lève le matin puis j'ai des plis où ce que j'en avais pas avant. Alors là, j'ai hydraté tout ça, c'est ça coche, ça coche <rire> à merveille. Non, sans faire ça, je veux qu'on vienne sur cette rencontre là donc euh, du euh, CF Montréal qui affrontait une des meilleures équipes, sinon la meilleure équipe. Euh, non seulement au sein de l'association Est, mais également du circuit euh, Garber, donc au sein de la MLS. Je pense qu'on a été surpris. Euh, positivement, sincèrement, je pense qu'on euh, a joué dans l'ensemble un bon match. Je pense que dans l'ensemble, on a fait de quoi de bien. Alors, c'est le fun. C'est le fun de voir une performance comme ça. Je vous avais dit qu'on pouvait peut-être surprendre contre des gros clubs, alors que parfois, on s'incline contre des clubs, sans dire de, de, de dernier ordre, mais euh, des fois, on s'incline contre des clubs qu'on euh, ne pensait pas être capable de nous vaincre, mais c'est ça le soccer. Des, en, en MLS, on le dit souvent, il n'y a aucun match, aucun match facile. Il faut tous les prendre au sérieux. Et euh, je pense sincèrement que la troupe de Wilfrid Nancy a pris euh, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre au sérieux lors du dernier match. On va regarder tout ça euh, ensemble dans les 30 prochaines minutes. On s'était parlé hein, des clés pour gagner ce match-là. Il euh, fallait faire attention à la construction. Hein. Je vous avais donné, souvenez-vous, une belle ligne. Et vous allez voir dans l'analyse que je vais faire de la rencontre. On a forcé euh, le Revolution à jouer autrement. Donc, c'est une bonne chose. Fallait euh, mettre de la pression. Fallait jouer euh, un petit peu plus sur l'offensive. On a eu un match en crescendo. On a avancé et on a progressé pendant ce match-là. J'ai quelques statistiques intéressantes pour vous. Fallait no euh, neutraliser, pardon, Trustesen Et euh, je pense qu'on l'a bien fait. On va regarder également des statistiques de cette rencontre-là. Moi, je pense que ce qui a manqué, c'est des forces fraîches en fin de match. Euh, dix minutes de plus, à cette rencontre-là, et je pense qu'on les avait dans les câbles, on était capable de mettre la main sur peut-être un point, mais on ne peut pas étirer les matchs de 10 minutes, donc il fallait entrer, selon moi, des forces fraîches. Peut-être dix minutes plus tôt dans cette rencontre-là, on aurait pu, peut-être, avec des si, on mettrait Paris en bouteille, je comprends, mais on aurait pu peut-être éviter donc de se prendre le deuxième but et on aurait peut-être marqué le but égalisateur. J'ai posé la question après la rencontre à Wilfried Nancy. Qu'est-ce qu'il en pensait? On écoute sa réponse. Allo, Wilfred, 2 à 1 sur un terrain adverse euh, contre la, une, une des meilleures formations, sinon la meilleure formation de la MLS, euh, c'est quand même euh, un bon résultat. J'ai senti qu'on s'était créé c beaucoup de chance, on en parlait tantôt, et plus le match avançait, je pense que plus on était menaçant. J'aurais pris 10 minutes de plus de ce match-là, puis d'après moi, on, on, on s'en tirait avec un point. Mais on ne peut pas étirer tirer 10 minutes, fait que si on a ramené une force fraîche 10 minutes plus tôt dans la rencontre, est-ce qu'on aurait pu avoir un verdict
0: différent <rire> Ouais, j'aurais bien aimé, Ouais, j'aurais bien aimé, mais... Euh... Non, on n'a pas lâché, on était proche. on sentait que ça venait. J'ai. Je suis content de ce qu'on fait l'équipe. Oui, on a perdu, encore une fois, on a perdu un deuxième match, mais encore une fois, j'ai dit aux joueurs aussi dans le, à la fin du... À la fin que... Euh, tout le monde veut gagner. Euh, il faut arrêter avec ces phrases bateau. Euh, oui, euh, parce que les joueurs étaient un peu frustrés par rapport à ça, il faut qu'on gagne, il faut qu'on gagne. Tout le monde veut gagner. Euh, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de les joueurs s'entraînent bien par rapport à ça. Donc, Mais encore une fois, la façon dont on a joué, pour moi, on a gagné. Maintenant, oui, le résultat n'est pas venu. Mais encore une fois, on, on va continuer à travailler. Mais, mais j'étais très content de ce qu'ont fait les joueurs à l'extérieur contre la première équipe de la conférence.
1: je crois sincèrement qu'il a compris ce que je voulais dire. <rire> je crois sincèrement qu'il a pensé et qu'il regarde le match, parce que là, c'est sûr, euh, je dis souvent ça hein? nous dans notre salon, après une certaine analyse, lorsqu'on a vu cinq fois les replays, c'est facile pour nous de juger ce qui s'est passé pendant cette rencontre-là. C'est facile pour nous de dire, oh, on aurait dû faire des changements, oh, il y avait une faute, aussi oh, si, oh, ça. Mais en vrai, dans euh, la, la, la folie du moment, l'euphorie, l'adrénaline et, et tout ce qui se passe dans un match. Parfois, ça se peut que l'arbitre prenne une mauvaise décision. Parfois, ça se peut que l'entraîneur voit quelque chose sur le terrain et euh, dise « OK, on va attendre ». Mais euh, après coup, un coup qu'on a encaissé le but, c'est facile de dire « Regarde, on aurait dû faire les changements un peu plus tôt ». Bref, euh, c'est ce qui est arrivé, mais on ne s'est pas fait déclasser contre euh, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Et non seulement on ne s'est pas fait déclasser, je pense sincèrement qu'on qu qu a fait un bon match. On va regarder ensemble, si vous le voulez bien, les highlights de cette rencontre.
0: I've always um, enjoyed being around. He, he lifts up the room and he's been a great deal to me. Large portions. The Revs in their home blues attacking left to right. Referees Alex Chilowitz. Tristason pressing work from Buxa now. Mihailovic, the former Chicago Fire player. Torres again springing Mihailovic. Two on two here. Mihailovic this time across the face of goal. That's the second break they've gotten down that right center challenge. By is the, the MVP right now. Oh, here's Bo in a real physical duel. Now, Buxa for heel, lets it drop, takes the shot. Pantel is the follow up, is buried into the back of the net. We're hearing possible offside. Review no goal. Oh, boy. It's Gustavo. Coming from an offside position, no one touched the ball. So that is where the offside is. It's on Gustavo. Now here's Hill. Buxa. Follow-up ball, one by Polster. No foul. Here come the Reds. Gustavo Bone, driven shot off the crossbar. In. What a blistering drive from Lapa. Charlie Davies, 1-0 New England. He was outside. He said, let me make up for it. I got you. Montreal backs off him, and he absolutely unleashes a rocket. This one is missiled by Pantomas. He can't even see that thing coming. He takes a touch. The defender backs off. You can't back off Gustavo Bo in those areas. He's a proven... Moving goal scorer, he can let it fly. Revs up 1-0. He's also a uh, Mihailovic with a slick move, but he shows a lot of the ball. Gets it back, plays Bassong. His cross comes in, little flick by Toy. It's beaten away by Knight. And I'm not sure that was going to get past him at the near post. He's taking no chance. Good step there by Maciel, Bow for Bunbury, Teal drives it, just oh. wide! Maciel head up, three revs calling for it, Maciel inside out ball right to Carlos Hill, has a charging run from and plays him, Brandon By cuts it back, Ball drives it, and makes it 2-0 New England! The goal's flowing on Paul Mariner tonight, La Ponte. slow, near post. It is a great footballing tradition at uh, Lyon. And here they come down the right. Torres, quick feet, clips it in, a shot and a save by Knight. It was right at him, but he covers the rebound. And that was a big chance. Minute 79, 2-0 New England. Another cross whipped in. Oh, dangerously headed, but not cleared by the Revs. And the follow-up makes it 2-1. Finally, Georgi Mihailovic finds the back of the goal for his third of the year, and the Revs' lead is cut in half. And with over 10 minutes to go, Montreal will feel very much like they're in this game. Mihailovic, and this time, all the frustration, he focuses low, curling to that near post. Easy finish. He makes it look very easy. Wanyama frees himself, plays it square. Hamdi, it goes wide. Et c'est l'endroit du jeu! Les Revs dodge le the ballon. Ils extendent leur win streak à trois, à Paul Mariner night. Deux Gustavo Bogols.
1: Ils avaient hâte qu'elle se termine. Ils avaient hâte qu'elle se termine cette rencontre, justement, les, les, les Revs de la Nouvelle-Angleterre. Mais euh, ils ont gagné, on ne peut pas leur enlever 2-0. Donc, je pense à un verdict euh, respectable, respectable pour euh, le CF Montréal dans les conditions euh, actuelles. Hein. Euh, tu faut, Il faut mettre parfois les choses en, en, en perspective également. Il faut dire que notre, euh, notre gardien de but numéro 1 est absent. Meller est absent. Euh, Struna est absent. Samuel Piet est absent. À un moment donné, c'est sûr qu'il euh, y a une certaine fébrilité dans euh, la cohésion. Et c'est normal. C'est normal. Donc, ne stressez pas avec cette défaite-là. Je pense que euh, l'objectif est de prendre neuf points dans les cinq prochains euh, matchs pour le CF Montréal. Question de rester bien positionné. Et, euh, on, on devrait être en mesure de le faire. CF Montréal, d'ailleurs, qui a annoncé aujourd'hui... Hein, euh, ben, la santé publique a annoncé qu'on pourrait pousser un peu la limite euh, de la capacité du stade Saputo autour de euh, 15 000 fans réunis au stade. Ça va être merveilleux. Capotez pas. Euh, J'ai déjà vu les gens partir sur ces réseaux sociaux. Je veux juste qu'on vienne à ma face. J'ai euh, vu les gens euh, partir en paix sur ces réseaux sociaux. J'ai hâte de voir s'il va y avoir 15 000. Euh, c'est le vrai test pour le rebranding. Non, non, non. Tout ça, c'est. C'est de la foutaise. On voit les, 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 les stades qui sont ouverts un peu partout à travers toute la MLS. Là. On n'est pas au niveau euh, d'avant la pandémie, euh, rebrand ou pas. Et il euh, ne faut pas oublier que le premier match, c'est un mercredi. C'est un match en début de semaine. Donc, je pense que euh, c'est à prendre avec, euh, euh, avec certaines pincettes. Puis, euh, by the way, je ne sais pas c'est quoi l'entêtement de, de, de réussir et de calculer la réussite d'une formation sur les gens qu'il y a dans les estrades. Bref, il y, y a tellement de facteurs à calculer qui rentrent en ligne de compte. Euh, Je n'embarque pas dans ce débat-là. De toute façon, by the way, vous le savez. Et c'est ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir aller au stade. C'est que ça va être ouvert. Donc, si tu veux y aller, tu y vas. Si tu ne veux pas y aller, tu n'y vas pas. Mais il y a une méchante belle soirée qui risque de se passer-là. Donc, si tu ne veux pas manquer un divertissement relativement à bon prix, euh, va donc, va donc arrête de te de, de, de tenir puis de te braquer sur tes positions. Va voir le produit puis après, tu jugeras. Fait que Attention à la construction, c'est ce qu'il fallait faire hein, euh, dans cette rencontre-là. La slide que je vous présente présentement, pour ceux et celles qui sont avec nous en version euh, vidéo, c'est la slide que j'avais présentée. Attention à la construction. J'avais mentionné dans euh, l'avant-match, dans, dans le podcast d'avant-match, qu'il fallait faire attention à cette transition-là entre les cinq joueurs qui étaient le gardien de but, euh, Jonathan Bell, Trosteson, Carles Hill et euh, Adam Buxa, parce que c'était les joueurs qui avaient euh, obtenu le meilleur résultat. Regardez la transition, là, la, la demi-lune. Donc, euh, pour les gens qui euh, sont en version audio, Jonathan Bell, défenseur central dans la charnière euh, gauche, euh, Arnaud Trosteson qui est au milieu à gauche, Carles Hill qui est euh, devant le euh, milieu, et Adam Buxa, qui est euh, en avant à droite. Donc, il fallait faire attention à cette transition-là. Et si on regarde la réalité du match, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Euh, Jonathan Bell n'a pas nécessairement connu un bon match il est sorti également sur euh, Blessure, tout comme Adam Buxa qui est sorti sur Blessure et qui n'avait pas euh, jusqu'à là un, un, un bon match. Mais euh, si on regarde la courbe que je vous parlais, donc euh, Jonathan Bell... Tyson, Carles Hill et euh, Buxa. Il y a juste vraiment Carles Hill qui euh, a été mis à contribution dans cette rencontre-là. C'est signe que le CF Montréal a fait le travail. Le CF Montréal a fait ce qu'il avait à faire pour réussir à obtenir un bon résultat dans cette rencontre-là et on a forcé donc euh, le Revolution à utiliser, à emprunter, je vais le dire comme ça, une autre piste de construction ça a passé donc par euh, les jambes de euh, Andrew Farrell, par euh, Matt Polster, Carlos Hill, bien sûr, et euh, Gustavo Bou, la panthère qui euh, y est allé de deux buts dans cette rencontre-là. Le premier, il n'y a absolument rien à faire. Toute une flèche, toute une flèche de Gustavo Bou. Vous l'avez vu dans les highlights, je pense euh, sincèrement que euh, ce ballon-là a dû surprendre euh, plusieurs, et euh, peu importe le goaler. Je sais que dans les derniers matchs, bon, il y en a certains qui critiquent un peu le travail de James Montemis, mais euh, je ne suis pas certain qu'il euh, y a bien des goalers au sein de la MLS qui auraient fait cet arrêt-là. Donc, euh, somme toute, je pense qu'on on a fait le travail. Et euh, je veux qu'on se parle de euh, Trust Tyson parce que je vous avais dit, il faut réussir à le neutraliser. Et avant le match, je vous avais dit, quand on analysait la performance donc, face à euh, l'Inter de Miami, Rev qui avait remporté ce match-là 5-0, euh, Trostason avait joué 90 minutes de jeu, avait marqué deux fois, avait réussi 97% de ses centres, avait créé une occasion, avait perdu seulement trois ballons et avait euh, remporté huit de ces neuf duels, qu'il soient au sol ou aérien. Donc, il se tenait là près du cercle d'engagement. J'avais dit il faut qu'on le neutralise si on veut gagner ce match-là. Il faut forcer Trostessen à se rendre sur la ligne de touche. Regardez ceux qui sont avec nous en audio, euh, en, en vidéo, pardon. Regardez comme il a été bousculé sur la ligne de touche. Hein. Sur la heat map de Trostessen, on voit clairement que euh, ce que j'avais dit comme étant une des trois clés de la réussite de ce match-là a été atteint. On l'a forcé à aller sur la ligne de touche. Donc, ce qui explique clairement qu'on a dû passer par un autre chemin. Donc, on a passé par euh, Matt Polster et euh, Carles Hill plutôt que par Trostason et euh, Carles Hill pour euh, donner les ballons. Dans cette rencontre-là. Donc, il a joué 63 minutes au lieu d'en jouer 90. N'a pas réussi à marquer aucune fois. A réalisé quand même une passe décisive par contre dans cette rencontre-là. Mais il a réussi 87 de ses passes. Euh, toujours pas de centre. Il a réussi 5 de ses 8 duels aériens. Donc, c'est une amélioration. On a perdu plus de ballons que ce qu'il avait fait contre Miami. Bref. On l'a limité également. Hein? 34 touches de balle dans cette rencontre-là. Il en avait fait 50 face à l'Inter de Miami. Donc, c'est une autre clé qu'on a réussi à atteindre dans cette rencontre-là. Et ça, ça explique un peu pourquoi le CF Montréal ne s'est pas fait défoncer face euh, à euh, cette équipe-là. Si on regarde... Tantôt, je parlais d'un match en crescendo. On regarde quelques statistiques dans cette rencontre-là. À première demie, la possession 54-46 avantage à la troupe de Wilfrid Nancy. Sept tirs au total, dont deux cadrés euh, trois tirs non cadrés et deux bloqués, donc sur les sept tirs au total. On a pris deux corners on a pris une grande chance, une grande occasion euh, manquée, Mihailovic en début de rencontre, qui aurait pu donc ramener tout le monde à la case départ. Hein? Ben, euh, ramener à la case départ, on s'entend, on aurait pris les devants tôt dans la rencontre, mais euh, les euh, sept tirs qu'on a pris, quatre provenaient de la surface et trois d'en dehors de la surface. On se transpose. Je vous parlais d'un match en crescendo. On se transpose en deuxième demi. La possession, elle passe de 54 à 63 en faveur des hommes de Wilfred Nancy. Euh, » Les tirs, on avait 7 en première demi, on passe à 13 à la deuxième demi. Le problème qu'on a eu dans cette deuxième demi, regardez, sur 7 tirs en première, on en a cadré 2. Sur 13 tirs en deuxième demi, on en a cadré deux également. Donc, on a manqué de force. On a manqué de jus. Tirs non cadrés, on en a 5. Et 6 euh, tirs bloqués, ça me dit quoi ça? Ça me dit que les gars avaient plus de jus. Les gars ont manqué d'énergie en fin de rencontre pour réussir à les concrétiser et amener le but égalisateur dans cette rencontre-là. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention. Tantôt, je disais à Wilfrid, 10 minutes de plus, je pense qu'on les avait effectivement parce qu'ils commençaient à manquer de jus l'autre côté. Donc, on, on les avait et on les avait à partir de quand? À partir du moment où on a entré des forces fraîches. Mais les 10 minutes additionnel, on ne peut pas aller le chercher. Donc, il fallait peut-être entrer ces forces fraîches-là 10 minutes plus tôt dans la rencontre. Est-ce qu'avec 10 minutes plus tôt dans la rencontre, on réussit peut-être, peut-être, C'est pas une garantie, mais on réussit euh, peut-être à aller mettre la main sur un verdict nul on empêche peut-être également le deuxième but de l'adversaire et peut-être qu'on réussit à, à marquer. Donc, tu sais, tout ça est, est analysé, mais tout ça est également à prendre avec un bémol. Comme je vous disais tantôt, c'est facile, assis derrière l'écran et le micro ici, de vous dire on aurait dû faire telle chose, telle chose, telle chose. Alors que j'ai vu le match, que j'ai revu le match, que j'ai vu les highlights, que j'ai revu les highlights, bref, c'est facile pour moi de vous l'expliquer. C'est facile pour moi de vous dire, regarde, fallait neutraliser euh, la construction, voici par où ce qui ont passé, euh, fallait neutraliser Trostassen. voici le résultat. C'est facile de vous le dire aujourd'hui et 24 heures après le match, j'ai eu le temps de l'analyser. Mais en cours de rencontre, de comprendre que, euh, par exemple, euh, la, ligne, la, la ligne de construction change, qu'au lieu de passer par euh, Bell, Trostasen, Hill et Buxa, on passe par Farrell, Posner, Gill et Bou. À, à l'œil nu, ça ne se voit pas tout le temps. Dans l'effet du moment et, et, et du jeu, parfois c'est subtil et, et parfois, c'est dur à déceler. Donc, c'est facile pour moi, aujourd'hui, de jouer avec vous, les gérants d'estrade, et dire « c'est ça qu'on aurait dû faire ». Mais la réalité, ben, elle est euh, parfois autrement. Et il euh, faut voir comment que, euh, on va le gérer et, et qu'est-ce qu'on va apprendre de euh, cette défaite-là. Euh, Faudra voir. Faudra voir qu'est-ce qu'on va apprendre et moi, c'est ce bout-là qui m'intéresse parce que j'ai vu des gens dire que Basson n'avait pas fait le travail. J'ai vu des gens dire que Waterman ne fait pas le travail, que Lassie ne fait pas le travail, que euh, Zachary Brauguillard ne fait pas le travail. C'est facile. C'est facile de dire ça, mais Également, c'est facile lorsqu'on a une, une équipe A, un, un, un titulaire A, de dire « Regarde, on ne fait pas de place aux jeunes, il n'y a pas de titularisation, il n'y a, a pas de rotation, on manque de profondeur, si, si, c'est ça, mais la profondeur, euh, si on veut qu'elle devienne au niveau, il faut qu'elle joue. Il faut qu'elle soit mise au niveau. C'est sûr que si Basson s'entraîne avec Waterman face à euh, deux attaquants du CF Montréal, je prends par exemple Mason Toy et euh, Torres. Dans un entraînement, c'est rien à voir avec ce qu'ils ont vécu hier alors qu'il était opposé dans une situation de match réel à des bouts, à des booksas, à des Carlos Hill qui veulent gagner. Vous avez vu la panthère hier, vous l'avez vu le match. Euh, c'est clair. C'est clair qu'ils étaient là pour gagner ce match-là. Donc, les minutes d'expérience que ces jeunes-là prennent, ils ne prendront pas à, à l'entraînement. Ils ne prendront pas comme ça. Ils n'ont pas le choix. Ils, ils doivent se développer, oui, mais ils vont se développer dans une situation donc, réelle de match. Donc, hier et le dernier match, c'est des points d'expérience hyper importants euh, qu'ils ont pris. Et il euh, faut comprendre qu'avant que ces gens-là, ces jeunes-là, s'installent au sein de la MLS, avant de dire sont bons, sont pas bons, on, on, on va leur laisser du temps. On va, on va leur laisser prendre l'expérience qu'ils ont besoin et n'allez euh, pas croire que les, les joueurs de premier plan dans la MLS... Sont rentrés à ce niveau-là le jour 1 sur le terrain. Ce n'est pas ça qui s'est passé. C'est toutes des gens qui ont passé par les, par les académies ou euh, par d'autres équipes de, de, de séries un petit peu plus basse. C'est des gens qui ont gagné le classe, qui ont gagné le minute, qui ont fait le temps, mais qui ont joué et qui ont touché des ballons. Combien de temps on a dit Mathieu Chouanière, il n'y a peut-être pas le niveau, Mathieu Chouanière n'a pas le niveau. Mathieu Chouanière n'avait pas de minutes de jeu. Là, il y en a. Là, il a pris du gabarit. Là, euh, il a pris de l'expérience MLS. Et aujourd'hui, je pense qu'il s'exprime très bien sur un terrain. Euh, donc, ça, c'est important dans le stade de développement. Donc, avant de dire que Waterman n'est pas au niveau, que euh, Basson n'est pas au niveau, je suis à la même place que vous autres. Je suis à la même place que vous autres. Si demain matin, on me dit « Jeff », dans le 3-5-2, qui tu places en défensive, c'est Meller, Camacho et euh, Struna. C'est indiscutable de mon côté. Par contre, Waterman et euh, Basson doivent être cette profondeur-là que tu vas amener en cours de match, qui va gagner ses minutes, qui va se faire un nom, qui va prendre de l'expérience. Souvenez-vous euh, le but qu'on a accordé sur une erreur de euh, Zoran de Basson, euh, plusieurs, en tout cas, ont dit que c'était une erreur. Moi, je vous dis, ce n'est pas une erreur. Le gars a manqué de gabarit. Le gars a manqué de physique. Euh, Zoran Basson arrive dans la ligue, est encore un peu chétif, est encore un peu mi-ado, -mi mi-homme. Euh, il s'est fait tasser. Il s'est fait tasser. C'est ça qui s'est passé. Ce n'est pas une erreur défensive. Physiquement, il n'a pas fait le dans le duel. Pourquoi? Parce qu'il a manqué d'expérience, parce qu'il a manqué de shape, parce qu'il a manqué d'implication physique. Mais ce n'est pas une erreur pour moi, à mes yeux, proprement dit. C'est de l'inexpérience. Et cette expérience-là, elle ne gagnera pas à l'entraînement. Il ne gagnera pas à l'entraînement, il va la gagner là. Je peux vous dire que dans la prochaine fois, la prochaine fois qu'il va avoir la même situation, il va avoir appris et il va essayer de corriger euh, certaines choses. Est-ce qu'il peut arriver d'un angle différent? Est-ce qu'il peut faire un geste différent sur le joueur? Est-ce qu'il euh, est mieux de le tacler? Bref, la prise de décision sera différente et euh, ça va déboucher donc sur un jeu qui euh, peut-être ne, ne sera pas le même. Mais je ne suis, suis pas prêt à dire ça. L'autre point, point en, en, en terminant, parce que là, on est dans les critiques des joueurs, euh, j'en ai vu beaucoup critiquer le jeu de euh, Wanyama. Moi, je pense qu'il est très efficace en défensif. Et euh, tu sais ça aussi, c'est un autre point qui me gosse euh, énormément, je vais être franc avec vous, lorsqu'on parle des joueurs MLS. Il y a cinq grands circuits à travers le monde, cinq grandes ligues, on va les appeler comme ça plutôt, mais cinq ligues qui sont supérieures à la MLS, selon moi, qui sont sur le continent européen. La journée où Victor Wanyama ne fera pas d'erreur, va marquer deux buts par match et euh, va être solide défensivement, il ne sera pas en MLS. Il va signer un contrat avec une équipe européenne, comprenez-vous? Bref, dans, dans les cinq grandes ligues. Donc, ça se peut qu'il y ait des joueurs qui soient ici parce que, justement, je ne dirais pas qu'un défaut de fabrication, mais il manque quelques petites choses qui font que, justement, ils ne sont pas dans les cinq grands circuits présentement. Euh, Avez-vous vu Higuain Hier, marcher, vous avez sûrement vu passer ça sur Twitter aujourd'hui, là, euh, prendre une marche relativement sur le, le, le terrain alors que son équipe était en construction offensive. Euh, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien qu'il est en MLS. Euh, bref, c'est toutes des choses comme ça qui font que certains joueurs sont ici. Je ne dis pas le, le, le jeune comme Torres. Le jeune comme Torres qui est ici, qui progresse, lui, il, il veut s'en aller là-bas. Donc, c'est pour ça que souvent, je dis, il faut mettre l'emphase sur des jeunes, parce que ces jeunes-là veulent se prouver pour s'en aller là-bas. Mais lorsque les gens ont connu des expériences plus grosses que la MLS et sont en MLS, il n'y a personne. Il n'y a pas un pilote de Formule 1 qui va dire « Demain matin, je m'en vais chauffer en série go-kart. » Il n'y a pas un joueur de la Ligue nationale qui va dire « Moi, demain, il me semble je filerai pour aller jouer en, en, en Suède ou encore dans la Ligue américaine. » Il n'y a pas un joueur de baseball qui va dire « Il me semble que jouer une coupe de match dans la, euh, feu la Ligue canam Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Si tu es au sommet, tu veux te maintenir au sommet, tu veux rester là. Donc, si tu n'es pas là, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui fait que tu n'es pas là, donc il faut euh, être patient, mais euh, soit dit en passant, euh, sincèrement CF Montréal euh, a une édition cette année là, euh, royalement plus excitante, je peux vous le dire que ce qu'on a eu dans le passé et il euh, y a des ajustements à faire il y a des progressions à faire on est une formation qui est très jeune on va y arriver, j'en doute pas j'ai très confiance en Wilfried Nancy et là, gag Préparez-vous parce qu'on va se mettre à retourner au stade. On va se mettre à revivre l'ambiance et à se recoller. Puis c'est sûr que la pandémie, on est loin, le riz brûle le ci, le ça. Tout ça a fait qu'on a un peu déconnecté de notre CF Montréal. Mais là, la relation va repartir de plus belle sous peu. Alors, j'espère que vous serez là. J'espère que vous serez prêts. J'espère que vous ferez du bruit pour cette formation-là et que vous allez venir avec moi, avec tout le monde, avec toute la gang, avec toute la fanbase encourager cette formation-là qui le mérite et qui progresse. Formation beaucoup plus excitante que ce qu'on a vu dans le passé. On se retrouve plus tard cette semaine pour un autre podcast. Merci d'avoir été des nôtres et si vous avez aimé s'il vous plaît, laissez un commentaire, partagez, faites n'importe quoi. <rire> Mais euh, soulignez-le. Soulignez Merci à vous autres, gang. Bye.